1: Velkommen til Økonomiengivetene og vår morgensending tirsdag. I dag skal vi ta dere gjennom de asiatiske markedene. Vi skal se på oljeprisen sammen med sjef for globale oljemarkeder i Rysstønergy, Bjørnar Tonehagen. Før vi går videre til Oslo bør, så får en børskommentar fra sjefstateg i Nordea Markets Erik Bruse. Vi skal så gi dere en kort oppdatering på koronaviruset, men først tar vi med oss at Wall Street holdt stengt mandag, grunnet Memorial Day. I Asia stiger børsene bredt i dag, grunnet positive vaksinenjøter fra USA mandag kveld. I Japan endte Nikkei 225 opp 2,6 prosent, mens den bredere topik steg 2,2 prosent. Hang Seng i Hong Kong la på sig 2,1 prosent, mens Xi sa i 300 kina steg 0,9 prosent. Og oljeprisen styrker seg også i morgentimene. Akkurat nå ligger ett fat brenntålet på cirka 36 dollar fata. Og vi ska høre fra sjef for globale oljemarkeder i Rystad Energy, Bjørnar Toneaugen, hva vi kan vente oss oljeprisen på kort sikt. God morgen Bjørnar Toneaugen, du er sjef for globale oljemarkeder i Rystad Energy. Vi har en brenntålet som ligger rundt 36 dollar fata akkurat nå. Hva er det som har drevet oljeprisen og fortsatt driver oljeprisen i markedet nå?
0: Det er bedringen vi ser på balansen mellom tilbud og etterspørsel. For nå ser det faktisk ut til at denne såkalte rebalansering mellom tilbud og etterspørsel, som var veldig skjev i mars og april med et kjempestort overskudd, nå snur veldig fort fordi vi har store produksjonskutt. Så nå er det forventninger om at vi har alltså kanske allredet slutat och eh putta in på lager och kan heller börja och snart oss att dra ner på lagren som vi har sett lite tecken till i USA allredet.
1: Betyder det att det är mer upside i oljeprisen eh enn det vi ser akurat nu?
0: Jag tror det kan vara litt mer upside nog på kort sikt, men det vi må huska på här er att den obalansen vi har lagt bak oss, den har varit så stor att vi har nå väldigt mycket olja på lager som också må bli trukket ner och og som också är tillgänglig till markede Samtidig som vi har då väldigt stora fra OPEC och Russland, som må fortsätta alltså fortsätta och vara eh tillbaka hållt från för att inte oljeprisen ska plötsligt komma ned igen så sånn att ja, vi har ju haft en foten konstig stötta nå till oljeprisen uppover. Men det kan fort snu eh där som vi får en liten sveckelse i efterfrågan eller at någon av denna produktionen plötsligt kommer tillbaka.
1: Vad med den amerikanske produktionen? Vi har ju sett att eh, prisnivåerna har, har vi har snackat om tidigare att det kunde bli en typ struping av produktion på grund av svårt låga priser i, i USA. Där ser man eh, recountar det återtegen till att vi det sker i dagens marknad.
0: Ja, altså det det vi helt klart har sett både på recount som sier, og når vi ser och också när vi teller hur många frac crews som kompletterar brönner uh, i USA uh, varje ens dag, så har detta kollapsat uh, helt enormt, uh, kanske det raskaste kollapsen vi någonsin har sett i, i den industrin eh det är inte något tecken till att det snur upp över än nå. Eh så det som blir spännande nu det är nå som håller priserna kommer kanske nog raskare upp än många hade väntat, som jag tror är först och främst på grund av överraskande stora och effektive produktionskutt fra andra land än USA, men också att USA har eh på något produktion på grund av låga oljepriser. Det som blir spennende da, er jo hvor, hvordan snur dette opp, og hvor mye av denne nedstengte produksjonen i USA vil operatørene velge å putte tilbake til markedet når oljeprisen kommer nå opp igjen. Sånn at, spørsmålet i USA nå er egentlig, den nedstengte produksjonen, kommer den tilbake allerede nå på måte, over sommeren, eller, eller vil operatørene vente noe på bedre tider og sette den produksjonen tilbake igjen kanskje nærmere av året? Men i det store bildet så har USAs oljeproduksjon falt veldig kraftig, relativt sett, mer enn 2 millioner fat per dag allerede nå siden starten av året, delvis på grund av nedstengte brønner og delvis på grund av at produksjonen faller naturlig. Fordi man ikke sätter i gang nye brønner, eh, nesten i det hele tatt nå.
1: Vi hørte att eh, direktör för International Energy eh, Agency, Fatih Birol, mener att eh, toppen ikke er nådd for global oljekonsumsjon. Är det en oppfatning du deler?
0: Ja, det är en spennende debatt nå med synet på etterspørselen etter olje fremover. Er, det, er, er toppen bak oss eller foran oss? Og P&T så tror Rystad at toppen fremdeles er foran oss. At vi, vi vill nå kalle det nye rekordnivåer for oljeetterspørselen, men att det vi ta noe tid før vi ser det. Ikke allerede neste år, men kanskje i 2022 i stedet. Men det er jo ikke sikkert, så det blir veldig spennende å følge fremover.
1: Ja, så, så de som trodde at koronaviruset vil føre til lavere etterspørsel globalt etter olje og, og også redusere klimautslippene, de må hålla an litt før vi får fasit. Ja, helt klart. Vi skal over til Oslo Børs, som er opp i dag. Sterkere oljepris, det er ca. opp 1 dollar fra vi hade morgensending i går, og ligger på runt nå 36 dollar fatet. Vi ska også høre at Magnoras intäkter og resultat svekket seg i første kvartal. Selskapet kutter også utbyte med 0,08 kroner per aksje. BVLPG oppnådde nesten tre ganger så høye rater i første kvartal, utbyttet kom hjemme noe under forventning på ca. 0,20 dollar per aksje. så skal et islandsk lakseselskap, som delvis er i dag norske jentes, på vei mot Merkur Market for notering rundt 8. juni, med en prising på 1,5 milliarder kroner. Vi skal over til chefstrateg Erik Bruse i Nordea Markets for en oppdatering på hva vi kan vente oss av børsene på kort sikt. Godmorgen, Erik Bruse, sjefstrateg i Nordea Markets. Eh, hva tror du vi kan vente oss av børsene denne uken?
2: Det ser veldig bra ut på børsene nå. Det ser ut som den spenningen mellom Kina og USA, at markedet trekker litt på skuldrene av det. Og det ser som det som styrer markedet nå er eh, om økonomiene greier å åpne opp uten at vi ser noen virusspredning. Og så langt så, og ser det sånn ut, og da er det positivt for markedet. Så jeg tror vi kan fortsatt se positiv utvikling. Men det er klart, Kina USA, hvis det skal eskalere, så, så kan det bli mer negativ stemning. Men som det ser ut nå, så, så er det viruset og eh, tegnet til at økonomiene kan åpne opp uten at vi ser noen ny spredning som, som styrker markedene.
1: Vi har jo også fått uh, små drypp av vaksinenyheter. Senest i så var det et amerikansk selskap, men det er Novavax, som har ute og mente at de kunne begynne å teste vaksine. Forrige uke var det et annet selskap som Moderna. Uh, hvor viktig er eventuelle vaksinenyheter i det hele?
2: Jeg tror det er viktig uh, hvis vi får uh, positive vaksinenyheter som kan antyde at vi får muligheter for vaksine tidligere, så, så er det positivt. Men jeg tror litt hovedholdningen här er at vi må inn i 2021 før man kan få en bred bruk av vaksiner uansett om man greier å teste seg fram til noe som man kan sette i produktion mot slutten av året. Så jeg tror fortsatt at dette smittetallene antall nye døde hvis det holder sig stabilt, ikke viser noe tegn til ökning kanske till og med gå videre ned, når økonomiene nå åpner opp, så, så er det det som kommer til å være i fokus. Men det er helt klart, skulle vi få positive nyheter for vaksine, så, så er, det jo, er det jo bra for markedene. Det er ikke noen tvil om det.
1: Er det riktig oppsummeret som at april blir lavpunktet? For uh, altså børsfallet kom jo allerede i mars, men, uh, men april har jo helt klart vært en måned hvor man har sittet i nedstengte økonomier. Var det lavpunktet, eller er det for tidlig å si
2: Nei, jeg tror at lavpunktene som vi hadde da, når børsene var på bunn, tror jeg... Jeg tror ikke vi skal ner dit igen. Det, det har jeg liten tro på, men eh, det er klart at eh, viruset er jo høyst usikkert. Det kan jo være at vi får en ny bølge med, med smitte og at økonomiene må stenge ned igjen. Da, da kan vi teste nye bunner, men... Eh, det virker som man har litt mer kontroll nå. Kanskje testing og å følge opp smittede er nok til å holde dette på et kontrollert nivå og at økonomiene kan åpne opp, og da, da tror jeg ikke at vi skal ned på de nivåene. En viktig grunn til at det er positiv, eller i hvert fall ikke negativt til aksjemarkedet på litt sikt, er jo at renten er null. Eh, Investorene har ikke noe alternativ. Sånn at selv om utsiktene for økonomiene og er svakere enn de var, så, så er det ikke noe alternativt, og da går folk i aksjer og kommer vi tilbake til en litt mer normal situasjon hvor selskapene i gjennomsnitt betaler litt utbytte, så er jo det bedre enn å få null på, på rente, renteplasseringen. Så, så aksjer ser fortsatt i det litt lengre løpet øh, øh, bra ut.
1: Vi, da vi snakket med for to uker siden, så var oljeprisen rundt 30 dollar fatt, og nå har vi klatret opp 36 dollar. Det kan ikke noe kjempepris for det, men det er jo en, en markant økning i hvert fall. Hvor viktig er det for Oslo Børs?
2: For Oslo Børs er det viktig. Det er klart vi, det, vi, er, en, vi er en oljebørs, sånn at det er viktig. Og jeg tror grunnen til at oljeprisene har steget, det er jo for det første at risikosentimentet har vært bedre i markedet så børsen er forsiktig opp selv om det ikke går så mye opp som det gjorde i april og så tror jag dette med at vi får jo signaler om at amerikansk produktion kan kveles ved de priser vi har nå det er klart at skifurproduksjonen det er veldig få brønner i USA som er lønnsomme ved den, de priser vi har nå og der, der blir stoppen i produksjonen Veldig raskt. I Norge tar det jo flere år fra du la være å investere til det blir mindre olje, men i USA går det väldigt fort. Og kombinasjonen av en tro på at økonomiene kommer tilbake og det er med etterspørselen, og at det kanske kan bli litt strammere på, på tilbudssiden, det, det, det tror jeg løfter dårligprisene. Eh, vanskelig å si, men, men kanske kan vi komme ytterligere litt opp.
1: Betyr det at du er mer eller mindre positiv til aksjemarkedet enn da vi snakket sammen for to ukers tid siden?
2: Nei, jeg er nok mer positiv i den forstand at jeg, jeg synes smittetallene har vært positive. Det er helt klart for tidlig å dra noen ordentlig konklusjon på vad som skjer når, når økonomien har åpnet opp for at dette med nye smittede, da har jeg veldig mye å si hvor mange man tester, mens det er når vi ser antal døde per dag, som er liksom den ordentlige reelle testen, og det legger jo lite etter, så, så det er litt tidlig å, å slutte noe, men det virker som, som vi greier å åpne opp, og det var jo i hvert fall en større usikkerhetsfaktor for 14 dager siden.
1: Helt til slutt skal vi gi dere en rask oppdatering på koronatallene for Norge. Akkurat nå er det 8365 som er testet og bekreftet smittet av koronaviruset i Norge. Vi har 41 innlagt på sykehus og 235 døde. Vi er tilbake med vår ettermiddagssending kl 15.30. Da er vi også er med oss Trygve Hegnar i studio. Følg med vår løpende nyhetsrekning på finansevisen.no og morgensendingen er tilbake i morgen tidlig kl 10.
2: Ekonominyttene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Mari Storlunsen, Stein Overhaugen og Benedikte Storm, Banvik. Produsenter er Lars Brendenskram og Basar Johar, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.